0: Schicksal, der SR1-Podcast über das
1: Leben. Heute? Es sind halt immer wieder Situationen, sei es, dass man irgendwo sitzt und sich jemand unterhält in einer Art und Weise über diesen Virus, der, wenn man daran fast verstorben wäre, einem halt einen dann einfach nur wütend macht.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Eine angenehme körperliche Empfindung. Der Moment nach einer langen Bewusstlosigkeit, wenn der Körper endlich wieder wahrnehmen und genießen kann. Das Gefühl, am Leben zu sein. Im Rückblick ein unvergesslicher Glücksmoment.
1: Und die ersten Erinnerungen, die ich auch habe, sind ganz herrlich. Ist wohl so anscheinend eine der ersten Ganzkörperwaschungen. Und das erste Mal, dass mir die Haare gewaschen worden sind. Also dieses warme Wasser war so anscheinend so ein... Irrsinnig tolles Gefühl, dessen, wo ich mich wieder daran erinnern konnte.
0: Nach drei Wochen im künstlichen Koma ist Sigrid auf der Intensivstation des Klinikums Saarbrücken und kommt allmählich wieder zu sich. Sie erlebt das sogenannte Durchgangssyndrom. Ihr Körper und ihr Geist stehen noch unter dem Einfluss starker Drogen, die sie zuvor im Koma gehalten haben. Der Beginn eines heftigen Entzugs.
1: Und im Anfang ist man ja noch sehr gasig von den ganzen Medikamenten und nicht so ganz Herr seiner selbst. Und ich habe dann wohl teilweise normal schon wieder geredet, aber teilweise noch sehr durcheinander. Und ich habe wohl in den ersten Gesprächen erzählt, sie haben mich durch die Waschanlage gefahren. Also anscheinend hat dieses Wasser einen sehr großen Eindruck auf mich gemacht. Also das war... Ja, anscheinend ein ganz tolles Gefühl, sonst hätte ich da ja auch gar nicht so viel drüber <lacht> geredet. Und so mit der Waschstraße ist ja im Nachhinein auch ganz lustig, dass man das so empfindet irgendwie halt. Ne?
0: Es gibt auch lustige Augenblicke in der Rückschau, aber nur sehr wenige. Sigrid hat Covid-19 nur knapp überlebt. Im März 2020 war sie eine der ersten Betroffenen im Saarland. Und den Satz, sie sind meine erste Covid-Patientin hat sie oft gehört.
1: Es war noch nicht so ganz angekommen bei uns in Deutschland, muss ich sagen. Es ging also bei mir los, dass ich Fieber bekam und Husten und äh, habe mich bei meinem Hausarzt halt gemeldet. Und da kam noch die übliche Frage damals, waren Sie in China, waren Sie in Italien, waren Sie in Skiurlaub? Habe ich alles verneint und dann kam also, ja, bleiben Sie zu Hause, ist in Ordnung, wir schreiben Sie krank, kein Problem, Sie brauchen keinen Test.
0: Doch Sigrid geht es immer schlechter. Sie bekommt hohes Fieber, sie hustet, sie kann kaum noch atmen. Nach sechs Tagen permanenter Verschlechterung bekommt ihr Mann Angst um
1: sie. Hat dem Hausarzt auch gesagt: Nee, stopp jetzt hier, das geht nicht mehr so weiter. Da ist irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung, die muss ins Krankenhaus. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und da wurde dann ein positiver Corona-Test natürlich dann gemacht. Und äh, ich wurde gleich mit Sauerstoff versorgt und so einer highflow maske weil ich wirklich in extremster Atemnot war und bin aber dann am nächsten Morgen auch sofort auf die Intensivstation gekommen bin intubiert worden, weil ich so Luftnot hatte und der Arzt sagte, also ich höre ihn noch, wie er mir sagte, ich gucke mir das noch eine Stunde an, dann intubiere ich sie. Und ähm, ja, dann wurde ich ins künstliche Koma versetzt und mir fehlen drei Wochen meines Lebens.
0: In diesen drei Wochen kämpft Sigrid um ihr Leben. Als erste Covid-Patientin auf der Spezialstation für Corona-Kranke in Saarbrücken. Es gibt noch kaum Erfahrungen mit der Behandlung dieser neuen Krankheit. Es gibt keine Prognose darüber, ob sie es überleben wird oder nicht. Und es herrscht absolutes Besuchsverbot.
1: Also es durfte ein Telefonat am Tag geführt werden mit den Ärzten der Intensivstation. Und die oft nicht mehr sagen konnten als, wir wissen nicht so genau, wir können ihnen auch nicht mehr sagen, sie liegt gerade mal wieder auf dem Bauch, sie liegt auf dem Rücken. Wir haben das probiert, wir haben das probiert. Wie gesagt, es war März letzten Jahres, es war alles ein Ausprobieren, das sagen die Ärzte auch heute noch. Man hat sich unterhalten mit Intensivmedizinern auf der ganzen Welt, was macht ihr, was probiert ihr.
0: Eine schreckliche Zeit für ihre Familie. Nicht helfen können, keinen Kontakt haben. Und die
1: ständige Angst. Mein Mann hat das irgendwann mal so ganz klar auf den Punkt gebracht, es war die schlimmste Zeit seines Lebens. Also das ist, damit ist das eigentlich zusammengefasst. Und äh, ja, wenn man nicht weiß, ob Frau und Mutter nochmal nach Hause kommt, ist das
0: der Supergau. Und dann auch noch diese Diagnose. Auch Sigrids Mann und ihre Tochter sind mit dem Virus infiziert.
1: Und auch wenn ich es natürlich nicht absichtlich gemacht habe, aber fühle ich mich trotzdem schuldig, dass ich die angesteckt habe mit diesem Virus unwissentlich und ähm, die auch noch teilweise halt Folgebeschwerden haben bis heute und ähm, das belastet einen schon sehr und von daher ähm, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich es nicht weiß, wo es her ist.
0: Auch die älteste Tochter muss ins Krankenhaus. Sie wird zwei Wochen bleiben müssen. Sigrids Mann ist derweil mit der jüngeren Tochter in Quarantäne und wird von Freunden versorgt.
1: Und von daher war es natürlich da auf telefonische Hilfe und telefonischen Rückhalt sehr angewiesen und äh, das hat sich aber halt wahnsinnig gut dann auch vernetzt und die haben alle gut zusammengearbeitet, muss ich sagen. Das war wirklich Wahnsinn. Die haben dann teilweise, am Freunde dann Essen bestellt im Restaurant, haben es dann abgeholt, haben es dann meinem Mann auf die Terrasse bestellt und wenn die dann wieder weg waren, gewunken durch die Scheibe und dann ist er es rausgegangen wiederholen. oder dass die einkaufen waren natürlich und lauter solche Kleinigkeiten halt dann, die das im Grunde dann geholfen haben, diese wahnsinnige Zeit zu überstehen irgendwie halt. Ne?
0: Währenddessen ist Sigrid ausgeschaltet, fremd beatmet, fremd kontrolliert. Das künstliche Koma beschert ihr furchtbare Albträume.
1: Ja, und das ist wohl teilweise durch manche Medikamente verursacht, halt, die man braucht im künstlichen Koma, dass man sehr starke Albträume hat. Und ähm, das ist wohl auch ganz massiv dann gerade in dieser Zeit, wenn man dann langsam aus dem künstlichen Koma zurückgeholt wird. Und da ist es halt normalerweise sehr, sehr wichtig, dass dann Menschen da sind, die einen kennen, die einen beruhigen, die einem das erklären, von dem einem die Stimme vertraut ist, das einem so ein bisschen zurückholen können aus diesem Zustand. Und das war ja aber nicht. Und gerade dieser Zustand, dass man aus diesem Koma wieder wach wird und kein vertrauter Mensch um einen drum rum ist, das ist auch was, was mich heute noch sehr belastet und was mich auch lange in Albträumen verfolgt hat.
0: Sigrid ist keine gewöhnliche Patientin. Nicht nur, weil sie die Erste der Covid-Station ist, sondern auch, weil sie selbst Krankenschwester ist. Und jetzt Patientin an ihrem eigenen Arbeitsplatz.
1: Und ich habe wohl sehr randaliert, also meine Kolleginnen, die mich kennen, die lachen immer schon so, die sagen immer so, ja, typisch secret, also ne, randaliert ohne Ende. Man ist einfach in diesem Stadium nicht Herr seiner selbst und ich habe zum Beispiel halt auch in dieser Aufwachphase den Tubus im Mund überhaupt nicht toleriert, dass halt noch ein Luftröhrenschnitt auch gemacht werden musste und ähm, dass sie mich dann im Grunde wach werden lassen konnten. Aber auch diese Luftröhrenkanüle habe ich mir wohl dann am nächsten Tag direkt selbst gezogen. Also ich habe alles, was ich in die Finger gekriegt habe, habe ich dran rumgerupft. Und äh, da haben sie im Nachhinein auch gelacht, sagten, ja, typisch Frühschenschwester, weil auch von Frühgeborenen kennt man dass die sich an allen Kabeln ziehen, diese erreichen können. Und ich, das habe ich wohl auch getan. Die ersten Erinnerungen sind, dass ich sprechen wollte und es nicht konnte, weil halt der Schnitt am Hals noch offen war und dann verpufft ja im Grunde darüber die Luft. Also so die ersten Sachen, an die ich mich aktiv erinnern kann, ist, dass ich reden wollte und die Leute mir gesagt haben, die entsprechenden Pfleger oder Ärzte, Frau Straub, wir hören Sie nicht und haben mir dann gewiesen mit der Hand, Sie müssen das zuhalten, damit wir Sie hören.
0: Sigrid will sprechen, sie will leben, sie will sich bewegen, sie will arbeiten und vor allem will sie erst einmal eines, zurück nach Hause. Das ist ihre größte Motivation. Sie will ihr Leben zurück. Zunächst versucht sie es auf eigene Faust.
1: Ich habe dann wirklich wieder bei Null anfangen müssen. Wenn man drei Wochen liegt, die Muskulatur ist weg. Man hat null Kraft mehr. Man kann weder aufstehen noch laufen, sonst irgendwas. Also geschweige denn die Zahnbürste im Mund halten oder irgendwas. Also ich habe wirklich alles ganz mühsam über Wochen wieder lernen müssen. Bin dann noch zwei Wochen halt im Anschluss ans Koma im Krankenhaus gewesen und habe es dann einfach auch nicht mehr ausgehalten. Ich musste meine Familie, meine Kinder, meinen Mann wiedersehen. Und äh, durfte dann Gott sei Dank nach Hause. Mein Mann hat sich dann erstmal Urlaub genommen.
0: Sigrid läuft am Rollator. Sie kann nicht alleine aufstehen, kann sich nicht waschen, kann sich kein Essen zubereiten. Noch nicht einmal für ein Butterbrot reicht es. Im Laufe des Jahres wird ihr klar, sie schafft es alleine nicht, wieder auf die Beine zu kommen. Sie entschließt sich zu einem Reha-Aufenthalt.
1: Also es hat sich Gott sei Dank sehr viel gebessert. Also vor allen Dingen in der Reha im Oktober, November letzten Jahres habe ich sehr große Fortschritte gemacht, um, was so die körperliche Belastbarkeit angeht. Also ich komme inzwischen, sage ich mal, eine Treppe gut wieder hoch, aber bei der zweiten muss ich dann schon langsam machen. Ich bin also so bei 82 Prozent von meinem Lungenvolumen angelangt. Also ich bin einfach körperlich noch nicht so belastbar wieder. Ich bin... Allein durch das eingeschränkte Lungenvolumen und auch sonst so von der ganzen Muskulatur her noch nicht wieder aufgebaut, noch nicht wieder auf dem Stand, wo ich vor Corona war. Die Physiotherapeutin hat das auch mal so erklärt, so diese ganzen Miniaturmuskeln, gerade die brauchen sehr lange, bis die wieder da sind. Ich habe zum Beispiel immer noch Probleme mit dem Gleichgewicht. Und das scheint aber wohl wirklich ähm, nicht unbedingt sogar was mit dem Koma auch zu tun zu haben, sondern auch wohl ein Covid-Problem zu sein. Wir haben in der Reha zum Beispiel immer gelacht. Man sah immer so beim Frühsport genau, wer ist Post-Covid und wer nicht. Weil die Post-Covid-Patienten hatten alle Probleme mit dem Gleichgewicht. Das war Wahnsinn. Also das war ganz eindeutig. Wer konnte nicht auf einem Bein stehen? Die Post-Covid-Patienten.
0: Ihre Albträume sind inzwischen fast verschwunden. Andere Spätfolgen sind geblieben. Sensibilitätsstörungen in den Beinen und Flashbacks, unangenehme Erinnerungen, die hochkommen. Manchmal am Arbeitsplatz, dem Krankenhaus. Manchmal auch, wenn sie hört, wie Menschen sich über Covid unterhalten.
1: Es sind halt immer wieder Situationen, die einen so ein Wham geben, so ein Flashback geben, wo man dann immer noch mal so ein <kühlt> kriegt, sei das heißt, es, dass man irgendwo sitzt und sich jemand unterhält in einer Art und Weise über diesen Virus. Der, wenn man daran fast verstorben wäre, einem halt einen einfach nur wütend macht. Also das muss ich halt einfach sagen, Menschen, die diesen Virus nicht ernst nehmen oder das Verleugnen, die Gefahr die von ausgehen, die machen mich wütend. Ich finde das insgesamt auch diesen ganzen Umgang extrem respektlos gegenüber den Menschen, die diesen Menschen versorgt haben und immer noch versorgen auf den Intensivstationen.
0: Das alles selbst erlebt zu haben, das Koma, den Entzug danach, komplett angewiesen zu sein auf die Hilfe der Pfleger und Schwestern, das Zurückkämpfen ins Leben, das hat auch Sigrids Verhältnis zu ihrem eigenen Beruf stark verändert. Sie hat ein neues Gespür bekommen für das Erleben und Wohlergehen ihrer Patienten. Und sie versteht jetzt noch viel mehr. Es gibt die medizinische Behandlung und Heilung, aber es gibt auch einen seelischen Prozess der Verarbeitung und der dauert viel länger. Vor allem die drei Wochen Koma machen ihr ja heute noch immer zu
1: schaffen. Es ist insgesamt ein ganz furchtbares Gefühl, dass man weiß, es fehlen einem drei Wochen seines Lebens, in denen man in Anführungszeichen hilflos ausgeliefert war, dem Gutdünken, der Pflege, der Versorgung anderer Menschen, die einem Natürlich, das weiß ich hundertprozentig, nichts Böses wollen, aber trotzdem ist es ein ganz, ganz furchtbares Gefühl, das beschäftigt mich auch bis heute, dass man nicht Herr seiner Sinne war, nicht selber entscheiden konnte, was passiert mit einem, wie wird man gelagert, was passiert an Therapie mit einem. Also das wird alles über den Kopf hinweg entschieden und ähm, das ist ganz wichtig, dass man darüber spricht.
0: Was ihr außerdem geholfen hat, Fotos von ihr, wie sie da liegt. Als Beweis dafür, dass sie wirklich dort war, das selbst erlebt hat. Und natürlich ihre Kolleginnen, die einige Zeit lang die einzigen waren, die sie einmal am Tag besuchen durften. Erst in den Gesprächen mit ihnen ist Sigrid bewusst geworden, dass sie die Krankheit fast nicht überlebt hätte.
1: Das ist so ein Punkt, ähm, man lebt ja sonst sein Leben. Man ist in so einem Hamsterrad drin, man hat die Kinder, man hat das Haus, man hat die Arbeit und man denkt immer so, ja, es läuft und man macht sich seinen Stress oder auch nicht, aber man ist immer in so einem Hamsterrad drin und durch so ein Ereignis wird man da halt absolut rauskatapultiert und fokussiert sich absolut auf die wichtigen Dinge des Lebens. Also was ich im letzten Jahr gelernt habe, was mich überhaupt nicht mehr fuchst und was mich nicht interessiert, sei es jetzt ein Korb ungebügelter Wäsche oder nicht geputztes Fenster oder sonst irgendwas, wo ich immer sage, ist doch mir egal. Wenn ich meine Pause brauche, brauche ich meine Pause. Wenn ich Zeit für die Familie will, nehme ich mir Zeit für die Familie und alles andere kann warten. Und das ist was, was schon das Leben noch mal extrem lebenswerter macht, muss ich wirklich sagen. Einfach die Zeit zu genießen und äh, sich nicht so viel verrückt machen lassen halt von so diesen normalen Alltagssachen, die einem natürlich im ganz normalen Alltagstrott, man ist da halt einfach drin, aber so ein Ereignis katapultiert einen da halt raus. Und man setzt den Fokus absolut anders. Und das... Äh, finde ich auch ganz wichtig, weil irgendwo ist es einfach, ja, man muss es genießen. Ich habe eine zweite Chance bekommen und äh, die möchte ich auch einfach jetzt genießen. Ich habe letztes Jahr irgendwann mal gesagt, so Leute, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich sagen soll. Wie sagt man Danke für sein Leben? Das ist, das ist ja eigentlich was, da kann man sich gar nicht bedanken, da kann man gar nicht genug Kuchen und was weiß ich was bringen und weil, ja, wie sagt man Danke für sein Leben? Das ist eine unmenschliche Leistung, die die da vollbracht haben und selber immer im Risiko sich selber noch zu infizieren. Am Patienten, also das ist äh, Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Ja, ich habe höchsten Respekt vor den Menschen, die das gemacht haben und die den Mut hatten, auch zu sagen: Ich versorge diese Patienten.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.